0: Esta semana falamos dos debates Costa-Seguro, das declarações de Cavaco e passos sobre o caso BES e se a informação foi toda ou não transmitida ao Presidente da República e ainda da pasta de Carlos Moedas na Comissão Europeia. Pedro Antônio Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pelos dois debates entre António José Seguro e António Costa. O primeiro, na TVI, foi quase todo com seguro
1: ao ataque. O António Costa foi desleal. E traiu uma cultura que existe há 40 anos no Partido Socialista. Eu candidato-me por um imperativo de consciência. Há três anos é que era um imperativo de consciência, quando o nosso partido ficou com 28%. Porquê é que não avançaste nessa altura e avanças agora? Isto não se faz. A verdade é que nas eleições europeias nós tivemos um resultado insuficiente para o PS e negativo para o país. E eu não me revejo na leitura triunfalista que a direção do PS fez das eleições europeias. Isso tem duas palavras. Deslealdade. Traição. Eu não tenho feito nesta campanha nem ataques pessoais, nem respondido aos ataques pessoais, porque considero que isso não é uma boa forma de fazer política e menos ainda entre camaradas.
0: O segundo debate na SIC teve mais questões de substância e Costa também mais agressivo.
1: Eu proponho a democratização da eleição da CCDR através de deixarem o Governo nomear as CCMFs e passarem a ser... Está na minha moção, afinal tu não já... pensaste na minha moção. Afinal, já tens propostas. Não, não, é não, que é o tens é falado interessante, muito sem ler. É interessante, tens é interessante. falado muito de cor, é, é verdade. com muito daquilo que, é que descrevem nas é agências de comunicação, não é verdade. e é pouco não é verdade. Com, a, com a coisa não é verdade. estruturada. Sabes Se tivesses lido a moção, está lá. Fica-te muito mal utilizares utilizar essas expressões, porque eu, durante três anos, liderei o nosso partido e continuo a liderá-lo, e desejo liderá-lo, afirmando um projeto nunca deixei de andar de norte a sul das regiões autónomas ao interior Sim, melhor. -me a a -me conhecendo melhor o nosso país, as nossas propostas não estive à janela do município à espera de ver qual era a minha oportunidade a janela do município, município e devo-te dizer o seguinte oh, o Antônio, e devo te dizer o seguinte, as parques, propostas está. não, toda a, a janela
0: Pedro Marcos Lopes, como é que os potenciais eleitores das primárias assistiram a estes debates? O que é que podem tirar destes frente a frente Digamos que isso é uma pergunta um bocadinho. o um é que é que se tira daqui. A, a, a
2: pergunta não é, mas a resposta seria bastante pretenciosa. O que é não, que se pode tirar daqui? Eu acho que não se pode tirar nada de muito significativo, como nada de muito significativo se pode tirar de debates deste género no que diz respeito à convicção que as pessoas têm sobre os dois, sobre os dois candidatos.
0: Que já está formada em nada Ou
2: seja, lugar. que já está formada. E, e nada altera. Mais. Nada altera. Enfim, mais. Eu acho que estes, estes debates confirmaram, ajudaram a, a que as pessoas ficassem com a, com a impressão que já tinham. Ou seja, nada... A, a, o, o que foi interessante nos debates foi perceber que o que se esperava de um e o esperava de outro estava ali. Estava ali bem, 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 bem à mostra. E, sobretudo os dois debates. Quer dizer, vamos transformar, e se me permites, transformo os dois debates num, num, só. num só debate, digamos assim. E, de facto, o que eles esteve foi o que eles dois têm para dar, ou pelo menos o que foram mostrando nesta campanha. Pela parte de António José Seguro, a manutenção da linha... Uh, Perdoe-me o termo, mas uh, profundamente populista... Não é? Quer dizer, eu acho que... Porque, o perdão do termo eu, é porque, Eu acho o... Não, não vais perceber porque é que é o perdão do termo, porque eu acho que as pessoas que chamam populista, e eu chamo populista uh, a Marinha e Pinto, vão ter algumas dificuldades agora em, 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 em ter um termo que se possa aplicar também a António seguro Depois... Uh, marcou também... Uh, é que, outra,
3: a Em parte, a deriva mais populista de António José Seguro é mais um erro de interpretação e de leitura dos resultados das eleições e é uma resposta também ao sucesso... Pode também, ser. Enfim. Eu
2: percebo o que tu queres dizer. No fundo, a leitura, quando o António José Seguro diz que a leitura que fez das eleições é que havia insatisfação pelo sistema político, ele adota o, o discurso populista. Talvez. Não, 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 não vou por aí. O segundo ponto de António Jésseguro, que também já era conhecido, era aquela célebre história da traição e da deslealdade. Uh, ou seja, a traição e a deslealdade, ele insiste neste ponto. E, se me permites, eu, eu perco só meia dúzia de, de, de segundos quanto ao ponto, porque começa a ser penoso ouvir este discurso. E porquê que é penoso? Porque é, é, choca com a realidade. Não faz sentido, é estúpido. Choca com a realidade. Porque, repara uma coisa, se António Jésseguro... No primeiro, se António Costa, no primeiro momento, avançasse e, enfim, só existisse meia dúzia de pessoas que o seguiram, que o tinham seguido, enfim, podia-se dizer que ele estava a cometer uma traição, até uma deslealdade. Agora, neste momento em que, enfim, pelo menos metade do partido, mais de metade das federações do Partido Socialista, quase todos os ex-secretários-gerais do Partido, e a maior parte dos notáveis do está com António Costa, é difícil agora que alguém, particularmente quem está fora do Partido Socialista, perceba, ou mesmo dentro, perceba do de que é que se está a falar quando se está a falar de traição de jodada. O terceiro ponto tem a ver com, com o conteúdo, que também, próximo daquilo que tem sido uh, a campanha de... De... próximo não, bem demonstrativo do que tem sido a campanha de António Jéssica a questão da personalidade e se há algo que ficou demonstrado neste debate foi aqui um, um, um problema de personalidade ou uma característica da personalidade que ele sem crer provavelmente disse, tentou voltar atrás no segundo debate mas que disse, foi aquela história de eu não aumentarei se aumentar a carga fiscal eu demito-me e porquê é que eu chamo isso a personalidade e a demonstrar? Quer dizer, no fundo, nós ficamos a saber uma coisa com António Geseg. Se houver um problema muito grave, não podemos, não
3: podemos contar com ele como primeiro ministro Está está.
2: Mas calma, é evidente, Quer dizer, essa é a leitura. E portanto, e se me permite, uh, 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 e depois vamos <risos> para outro ponto, uh, eu já termino. É por isso que eu não consigo entender muitas vezes uh, uh, a lógica que permite dizer que há vitórias ou há derrotas em, em, em alguns debates. Porque foi quase unânime. Foi unânime. Unânime não. Porque só o tipo, que até fui eu, que disse que António já é Seguro não teria ganho o primeiro debate. Isto porquê? Porque eu não percebo como é que se pode dizer que alguém ganha um debate, quando os três principais pontos desse debate são a traição, a deslealdade, o facto de se demitir que se não, se não aumentar, se tiver que aumentar os impostos, e o terceiro, também lá está, a que demonstra o traço do, desse populismo de que falei, que é uma célebre frase que passou quase despercebida, que foi, sempre os mesmos a mandar. E, portanto, eu não percebo como é que se vão buscar vitórias e derrotas quando isto acontece.
0: Pedro, Adão e Silva, tivemos nestes dois momentos televisivos uma espécie de sumário executivo daquilo que tem sido a campanha interna do PS desde Sim. final de maio. Sim, os
3: debates foram um prolongamento da campanha por outros meios, não hum. mas... ah. Um, deixa-me pegar nisto de quem ganhou e quem perdeu Sim. porque acho que é um, é um ângulo interessante até porque é o ângulo que normalmente é oferecido e é dado em relação aos debates políticos em geral e uh, eu acho que esse ângulo é completamente errado e equívoco uh, e que neste debate uh, nestes dois debates de primárias para primeiro-ministro uhum. é, é isso que está a ser uh, discutido por estranho que possa parecer uh, mas nestes debates o que está em causa é saber quem é que é melhor para primeiro-ministro um, e normalmente nos debates políticos se é verdade para os debates parlamentares para os debates entre candidatos, líderes de partidos nas eleições legislativas quem está a debater não está necessariamente a debater com quem está à sua frente está a resolver problemas e a responder a eh, eleitorados distintos eh, e a eh, tentar eh, superar as dificuldades que têm eh, e o campo de partida que é necessariamente eh, distinto. Mas mesmo com essa grelha
0: de análise é possível dizer para é com que, essa é quem é que correu melhor e pior. Eh, essa grelha um de análise
3: é que permite fazer uma leitura. Quer dizer, eh, repare uma coisa. Eh, António Costa e António José Seguro são candidatos ao mesmo lugar, que é eh, primeiro-ministro, candidato a primeiro-ministro. Mas eh, têm uma situação de partida muito diferente. É que eh, António José Seguro não é visto como alguém competitivo para ser candidato é a Primeiro-Ministro e António Costa é visto como muito mais competitivo. O que faz, desde logo, que o adversário de Seguro seja António Costa, mas o adversário António Costa não é António José Seguro, é Passos Coelho. Isto cria logo uma desigualdade à partida é que, eh, que, que marca os debates. Eh, e o Pedro dizia bem: quer dizer. Eh, o que estes debates precisavam é que António Costa não estivesse lá. Ou seja, que estivesse sempre a sublinhar o meu interlocutor não é António José é outra pessoa que não está aqui. Ao mesmo tempo que António José precisa sempre puxar António Costa para o debate com ele. E a partir do momento que se percebeu que a campanha de António José ia entrar por uma lógica muito fulanizada e com um apelo sentimental, isso fragilizava -se sempre como candidato a primeiro-ministro. Quem ouviu estes debates pode dizer bem ganhou e tal, porque marcou uns pontos porque o outro ficou atrapalhado, mas alguém olha para António José Seguro, depois daqueles debates, mais como tendo capacidade não. de ser primeiro-ministro do que eu olhava antes, a minha resposta é não, claramente não. A, a capacidade de António José Seguro surgir como alguém que pode ser visto como um primeiro-ministro depois destes debates, a meu ver, diminuiu. E Costa melhorou? Não.
2: Pois, oh, essa era o meu segundo Mas não ponto.
3: melhorou, porque toda esta campanha e estes debates só serviam para o fragilizar, porque estão a puxá-lo
0: para um debate que não é aquilo que lhe interessa. É isso que explica a relutância ah, da... de António Costa em aceitar os debates. Sim, em parte, na natureza do debate. Porque repara tempo...
3: uma coisa, é assim, António Costa ganhou na percepção de que é, é um bom candidato a primeiro-ministro com estes debates. Eu acho que não. António José Seguro ganhou, não perdeu. E, e também me parece que os debates tiveram uma natureza diferente, o primeiro e o segundo. Hum, o primeiro, muito mais fulonizado e com a traição e aqueles sons que ouvimos agora, António Costa só tinha de fazer aquilo que fez, que é fingir-se de morto, literalmente, porque não tinha nenhuma vantagem em ir a jogo e enverdar por, aquela, por, aquela, por, aquele, por aquele conjunto de temas, porque isso fragilizava-o fragilizava, Deixa eu... e, e No segundo, desculpa só, só para terminar, no segundo, em que ainda assim, e há, diz ele também, que tu és jornalista, porque é, há uma coisa que eu também devo dizer, dizer, eu começo a ficar cansado dos jornalistas que organizam debates em torno de temas completamente desinteressantes e que arrastam qualquer pessoa que participa num debate para aqueles temas, para depois dizerem logo a seguir que não se debateram as questões que importavam. Houve Bem, uma clara diferença, não, de uma a diferença de entre o primeiro, o primeiro debate, quer dizer, que não teve interesse rigorosamente nenhum. Quer dizer, não, é uma coisa assim, é, não sei a que é que pode interessar é, é, aquela organização é, de debate.
2: Não claro, és segundo... claro, mas eu quero ser. Eu acho que, de facto, a culpa...
3: Não, estou a ser muito claro.
2: Não, não, não mas não dizendo os nomes. Clara de Souza mostrou como é que se mudera um debate. Judito de Souza mostrou como é que não se mudera um debate.
3: Então, não isso. há nada de novo também nisso. É, 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 mas o segundo, em que ainda assim as questões programáticas estiveram mais presentes, é um campo em que António Costa pode ser mais é, firme do que no primeiro. E portanto, eu. Já há minhas interpretações que houve uma alteração de estratégia do primeiro para o segundo debate, eu acho que não. É, é, quer dizer, António Costa cometeria um erro colossal se no primeiro debate tem sido firme quando estavam a dizer traíste-me, foste desleal, mas que, ia dizer não, não fui tu é que foste. Não. Aliás, este é, Mas no fundo respondeu. O, o, o
0: terceiro debate o da próxima semana for à volta de temas de caráter e. e mais não não formados, acho que vai. Não, mas, mas, quer dizer, acho que não vai ser. Acho que -se, isso não vai acontecer. Será que António Costa não vai mudar a estratégia não, e há de continuar fazer isso Não, a vir Acho que não vai para ser, isso. mas repare uma, uma coisa. E há jornalista que primeiro sim. moderou os meus debates e o do Pedro
2: Domicil há oito anos, o <risos> João de Faria, e nós ensinamos a não fazer
3: isso. nem o João de Faria precisa disso. Mas repara uma coisa. Há um cheiro destes que tu selecionaste que hum. também é muito interessante, porque também uma coisa que é muito negativa num debate é quando alguém é colocado a dizer uma coisa que não é aquilo que é a percepção das pessoas. Hum, e, por exemplo, António José, José Seguro... É sempre, em geral, sempre, em geral é mas nos debates isso é particularmente... Porque há muita gente a assistir, não é? Hum, António José Seguro, a questão da leitura do resultados europeus é uma questão central, porque não há ninguém no eleitorado do Partido Socialista que acha que aquilo foi um resultado histórico, ou uma vitória. Ninguém acha isso. E quando os líderes entram em descintonia com aquilo que é a percepção das pessoas, aí é que há um problema. E António José Seguro tem um problema de sintonia desde o início. Ele não foi visto como alguém capaz de liderar e dar voz à oposição ao governo e faz uma interpretação daquilo que foi eh, a sucessão de posições e de, e de resultados do Partido Socialista nas últimas, eh, combinando nas últimas europeias, que o fragiliza uhum. objetivamente. Se calhar, se António José tem feito outra leitura dos resultados nas europeias, não se tinha colocado na situação Há, uma, há, um, caráter para, há,
2: há, uma, há um caráter paradoxal destes debates. O Pedro aflorou, mas eu queria reafirmá-lo. É que muitas das vezes nós olhamos... Para, eu senti isso, e não fui só aqui o sentido, olhar para o debate e achar que o, o, quem estava a tentar tirar o lugar a quem era António José Segura tirar a costa. Ou seja, uh, uh, António José Segura aparece nestes, nestes debates como, uh, uh, aparentemente, quem saísse, quem não conhecesse esta situação e visse o debate, olha, este é o homem que quer tirar uhum. a, 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 o cargo de secretário-geral António Costa. Mas eu queria falar um bocadinho de António Costa, se me permites. É porque eh, esta campanha, de facto, foi eh, desenhada para correr mal. Não sei se foi propositadamente, o facto é que foi desenhada para correr mal, nem é as primárias, isto, isto, o processo não está a correr bem, por muito que Jorge Coelho e toda a gente diga que está a correr, não está a correr bem, foi evidente foram evidentes os problemas, é normal que corressem mal, é que corresse mal, quer dizer, este, este processo em França e Itália demorou dois anos a organizar, ou mais. Não é? Nós temos Ontem foi o último
0: uh, dia do, do processo de organização 90 dos candidatos foi? o recensamento eleitoral terminou ontem à, à meia-noite, o número de militantes inscritos, de militantes não, perdão, de simpatizantes inscritos aumentou exponencialmente nesta última semana, sobretudo inscrições uh, uh, em papel, não através de um sítio uh, na internet. Se me, se, vem permites, algum, algum estranho... se me permites,
2: eu acho isso muito esquisito. Eu acho isso muito esquisito e vou explicar porque Quer dizer, quem acha que tinha um papel, quem acha que devia participar neste processo, que está interessado, de facto, neste processo, eu não percebo, francamente, não percebi como é que achou que deveria intervir de uma maneira mais forte depois do debate, dos debates. Não, tem, não, porque não há os nenhuma debates, causalidade. Nada, zero, isso é o que eu acho. Depois, acho estranho, porque quem está interessado neste processo já se inscreveu há muito. Portanto, isto sobre. As inscrições
3: em papel é a, é a mobilização uh, de caciques nas duas campanhas. Claro. Não tá... claro. mas de, deixa-me ir ao não, Costa. Não, é que eu queria dizer uma coisa sobre os debates, não tanto sobre o corte, então, e já vamos dizer. Uma coisa ainda simples e que tem a ver com, também com a linguagem uh, e com a formatação uh, do debate. É que. Quer dizer, os debates ocorrem logo a seguir. Uh, temos uma avalanche de interpretação e de comentário hum. da qual nós fazemos parte <risos> e mas que eu e, e, e quer dizer sinceramente não estou agora a pensar apenas nisto porque acho que isto está sempre a repetir se que é uma espécie de linguagem mata-mata uh, em relação à uh, estabilização uma futebolização do... e o vence ganha deixou que o hesitou <risos> uh, foi certeiro marcou, ponto, marcou capítulo, pontos. pontos bem Primeiras eu acho é, jornais, é tudo assim sempre. e o comentário é tudo assim e eu devo dizer que isso tem um efeito muito pernicioso e autodestrutivo, porque nós não podemos em Portugal estar sistematicamente, o mesmo espaço público está sistematicamente a fazer apelos ao compromisso e ao diálogo hum. faz uma leitura do processo político que tem como consequência inviabilizar o compromisso e o diálogo. E, e, e é isso que acontece. Quando nós utilizamos esta linguagem e lemos a política assim do incidente, da frase estamos a dificultar isso como se fosse possível eh, gerar de, compromissos e, e potenciar o diálogo quando todo o debate é organizado de outra forma oh, Pedro, então, as categorias... Os debates
2: não, não fogem a isso porque são organizados dessa maneira mas eu acho que não há muita outra numa maneira não, muito não, diferente de organizar
3: é a, a pergunta quem é que ganhou
2: não, porque, quer dizer, quem porque ganhou perde, o quê? Uh...
3: Mas o quê? Porque é, 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 eu, depois destes debates... Já viste
2: candidatos a responder e a dizer eu acho que ganhei o debate claro, e o outro também. Claro. Mas,
3: exatamente, mas o que é isso do ganhar? Eu não isso, sei o que é, isso, é o ganhar, porque eh, eu quero saber, eh, a menos que eh, o objetivo, por exemplo, de António José seguro seja... Eh, perder por poucos uh, e uh, deixar o PS numa uh, situação uh, muito difícil de ultrapassar, espero que não seja esse o objetivo, não vejo como é que pode ter ganho quando diz, eu demito-me à primeira dificuldade é, é o me é, me uh, ou uh, tem um registro emocional em que está sempre uh, aliás, ninguém que diz, eu, o, o, é um líder que diz que se anulou que diz, ninguém pode uh, ver isto e, e achar que está ali um candidato a primeira o, o que aliás consolida fica isso fica de mal, não é? Isso fica Mal. Aliás, isso... E, e, portanto, isso, eu não sei, o ganho o quê. Nesta grelha de
2: análise, que é uma grelha de análise que, que também eu prefiro, é, com esta grelha de análise, eu, paradoxo, também, ao contrário do que, do que é, quase unanimidade das pessoas é, que analisaram pensa, acho que nesse aspecto António já teve melhor, salvo aqueles lapsos que, de facto, que demonstram muito daquilo que António Jé Seguro é porque de facto não se pode dizer ao candidato do seu próprio partido que por acaso é o presidente da Câmara da principal cidade do país que ele passa a odiar a janela <risos> Quer dizer, é, 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 eu não sei como é que isso cairá no eleitorado do PSD. Quer dizer, do PS, eu acho que pelo menos é algo que não foi muito feliz. Mas nessa perspectiva, nesta grelha da NASA do Pedro, eu queria falar de António Costa, não maceleres, baltavares. Nesta grelha da NASA, António já no segundo... Conseguiu dizer coisas que finalmente o fizeram parecer. O ser, debate
3: foi de melhor, claro, por, de melhor que fizeram de de o primeiro. Fizeram-no parecer um, por um
2: verdadeiro isso. candidato. Porque António Seguro, no segundo, de facto, disse coisas. Disse coisas e disse coisas interessantes. Pois. Pois finalmente consegui dizer duas ou três uh, 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 propostas sobre política, mostrou claramente, claro, de vez em quando cai, é por isso que, que aquilo, não, aquilo está muito a pés, de facto, muito com, com pés de barro. A questão da industrialização, quer dizer, ninguém olha para aqui, aquilo é um disparate sem nome, que também foi atrás de António Costa. Atenção, quer dizer. O que é que é de dizer com um país que se tem que apostar na reindustrialização não é rigorosamente nada porque eu posso industrializar isto com sei lá, perucas, pantufas. ou pantufas, coisas. Não quer dizer nada. Com
3: impressoras 3D. Ou impressoras 3D. moderno.
2: É isto, isto não quer dizer <risos> rigorosamente nada dizer que se tem um plano de reindustrialização e nem relação. A Costa, Costa obviamente está em decréscimo. Porque ele apareceu para toda a gente com uma grande esperança. Já era, e antes de ter parte aparecido. A partir
0: de um patamar muito elevado também,
2: não é? Não é só partir de um patamar muito elevado. Ele partiu, ele está num. ele optou por uma campanha de não dizer nada. É defensável. É defensável, até, porque ele percebe que já tem uma obra, já fez coisas, já disse muitas coisas também, e portanto acha que está. E portanto não quer dizer nada. Eu acho que não se pode. Eu acho que não se devia ir para um debate e dizer bom, eu não sei bem o que é que vou fazer em relação à dívida. Eu, ainda não sabemos bem o que vamos fazer é, em relação é, aos impostos. É coisa de resolver, é, Quer dizer, eu percebo os constrangimentos de António Costa, como percebo que, faça aquilo que está a acontecer na Europa, faça a nossa dependência em muitos aspectos, seja quase uma questão de honestidade dizer aquilo. Mas não chega. É curto. Também não entra naquele debate que tem que se falar do déficit, tem que se falar da dívida, tem que se falar da moeda única, tem que se falar...
0: Pedro, é, temos dizer... de avançarmos assuntos, ainda temos dois temas para tratar e já temos pouco tempo. Fica -te a semana não. fica marcada por também Cavaco Silva e Passos Coelho trocaram os quantos recados é públicos. Paciência evangélica <risos> <vou> faltar... <risos> Ou evangélica paciência. Evangélica paciência. paciência. <risos> Estava a dizer que Cavaco Silva e Passos Coelho trocaram Mas os evangélicos os são muito imutados de paciência <risos> por, <risos> por acaso
2: não, os evangélicos são tipos que não têm paciência <risos> nenhuma. Não tem nenhum problema. Mesmo.
0: Vamos é para avançando ver o que nós, com, nós passamos, com, para o outro, com outro tema. Uh, dizia o Cavaco Silvio e Passos trocar uns quantos recados públicos quanto ao, ao caso BES. A questão passa pela informação que chegou ou não ao Palácio de Belém.
1: O Presidente da República não tem ministérios, não tem serviços de execução de políticas, não tem serviços de fiscalização ou de investigação e, portanto, recebe toda essa informação das entidades sociais. E espera que, logo que o governo tenha conhecimento de factos relevantes, não o deixe de comunicar ao governo. No caso referiu, eu espero que tenha acontecido assim, porque é o que resulta da Constituição. Lia-se declarações do Sr. Presidente da República e pareceu-me que elas evidenciavam a preocupação do Presidente da República mostrar que não é uma parte direta, ativa, em processos desta natureza, porque o Presidente da República, como todos sabemos, não tem poderes executivos. Como eu próprio tive a ocasião de informar o Sr. Presidente da República de tudo aquilo que era relevante e importante no desenvolvimento deste caso. E dado que, pelo menos uma vez a meu pedido, o próprio Governador do Banco de Portugal teve a ocasião de informar o Sr. Presidente da República sobre esta matéria, tenho a certeza que o Sr. Presidente da República teve plena ocasião para colocar todas as questões que entendia pertinentes para aclarar o que fosse necessário sobre estas matérias e que nenhuma informação relevante foi ocultada, evidentemente, ao Sr. Presidente da República.
0: Pedro Marcos Lopes, partilhas esta leitura de que o Primeiro-Ministro Primeiro faz das, das declarações de, de Cavaco Silva, de que o Presidente da República apenas estava a tentar deixar claro que não teve um papel ativo na solução desenhada pelo Banco de Portugal e pelo Governo?
2: Eu ando preocupado comigo porque ultimamente tenho elogiado o Pedro Passos Coelho e desta vez vou ter que o elogiar outra vez porque Passos Coelho fez o que se deve fazer quando as pessoas não sabem qual é o seu lugar e passo Coelho pôs o Presidente da República no seu lugar. É triste que tenha, que haja necessidade de um Primeiro-Ministro pôr um Presidente da República no seu lugar mas, dado que Cavaco Silva não percebeu, ou pelo menos desta vez não percebeu qual é o seu lugar, passo Coelho fez muito bem e pô, e pô porquê? Porque, de facto uh, uh, o que o que Presidente da República fez, Cavaco Silva, é uma coisa, de facto, sem nome uh, dizer vir tentar primeiro Tentou, falou demais sobre o processo do Banco do Espírito Santo e não devia ter falado porque não está, segundo as suas não, não não consta nas suas atribuições falar de assuntos deste tipo. Em segundo lugar, deu informações que, evidentemente, condicionaram a atuação das pessoas. Isto é evidente. Depois, deixa me só um pormenor: disse isto na Coreia. O homem que tem sempre um problema com as instituições foi dizer isto na Coreia. O homem que está sempre a dizer que não é, se pode falar Sul. de política eh, eh, interna no estrangeiro. Não achou melhor sítio do que a Coreia, do,
0: de repente. Em boa rigor, do Sul. Todos, todos dizem isso
2: quando não lhes dá jeito Tá de bem. Falar. E depois eh, fez. Eh, foi obrigado, quer dizer, a ter de ouvir uma coisa terrível. Que é dizer Passos Coelho que lhe deu as informações que achava que lhe devia ter dado. E que se não soube mais foi porque não perguntou. E se não soube mais foi porque não perguntou, portanto é, eu acabo como comecei perdeu uma boa oportunidade, o Presidente está calado e, passo coelho fez quase um papel pedagógico de ensinar ao Presidente da República como é que se deve atuar nestas circunstâncias
0: Pedro, Adão e Silva, estamos ainda no início de um caso que tem aqui muito potencial para deixar muito boa gente preocupada eu diria que ainda a procissão vem no agro e já está tudo
2: a sacudir água de
3: capote <risos> claro. é, é, eu acho que isto faz ver o pior um, acho que fazem-te ver o pior. Um, um, aliás, há mais sinais de, desta semana, de, desta tensão. Há aqui um triângulo de, de, em que tudo anda a sacudir água do capote entre uh, Governo, Presidente e Banco de Portugal. Isto não vai acabar bem. Um, mas acho também que este episódio... Não, é tens de também... meter outro elemento, porque é Governo,
2: Ministério das Finanças, Sim. que são realidades é. diferentes neste processo, <risos> Banco de Portugal e Presidente da República. É verdade.
3: Hum, acho, acho que é também é, uma confirmação das características de, de cada um do Presidente da República que fez Cavaco Silva, que é a primeira é, problema, a primeira dificuldade, as responsabilidades passam é, rapidamente para, para o outro. Repara, isto começa, o Pedro lembrou bem com uma declaração de Cavaco Silva completamente insólita, porque? porque ele fez uma declaração um, que se provou falsa um, e em setembro, na sequência eu espero que não tenha sido como um, uma relação de causa e efeito, na sequência de uma entrevista de um advogado de pequenos acionistas Cavaco hum. um, Silva transcreve no site da presidência aquilo que tinha sido as suas declarações no verão, chamando a atenção para que tinha feito aquelas declarações um, ao mesmo tempo que guardou um silêncio de dois meses sobre um tema na verdade é um tema muito importante mas que mostra que há aqui um problema de falta de institucionalismo as instituições não funcionaram, se não tivessem funcionado não tínhamos chegado à situação em que chegámos em relação ao BES e na resolução do problema também não estão a funcionar, porque temos este discurso Agora, eu também tenho uma expectativa, tendo em conta que o Presidente da República foi sempre alguém que colocou tanta ênfase no dever de informar o Presidente da República da parte do Governo, que neste caso coloca a mesma ênfase. Porque o, o que o Primeiro-Ministro disse é que na verdade também não há bem um dever de informar porque há também um dever de fazer as perguntas certas ao governo que então sim tem não é isso oh, bem, não é exatamente desculpa. isso que está previsto eh, na constituição e portanto eh, mas a questão é de facto a questão é mais alargada a, a questão é o que se, o, o que se está a passar os elementos de tensão entre o banco de Portugal uhum. e o governo são grandes Uh, uh, e uh, ninguém, aparentemente, uh, tem responsabilidades nisto, e anda tudo a estar a bola uns para os outros, uh, e, no fim, a bola vai ficar uh, nos nossos braços. Deixa-me deixa vamos... falar
2: deste tema, aliás, porque o último, não é pouco interessante, deixa a opinião, <risos> é, é, para dizer o seguinte, é, é, eu contraria aqui uma, uma, uma opinião do, do Pedro em relação a, a fazer as perguntas, quer dizer, o Primeiro-Ministro, afirmou uma coisa que a mim me parece perfeitamente hum, clara que é ele deu as informações que achava que tinha e que achava que devia passar ao, ao presidente da República. O presidente, da, o, o primeiro-ministro não tem que tentar adivinhar
3: tudo aquilo que o presidente não, eu da estou República está a fazer ah, interpretação que o presidente da República vai que faz da sim. questão Agora, do dever de informação.
2: Quanto ao caso concretamente propriamente dito, isto, isto foi uma embrulhada completa, previsível. Quer dizer, o Governo, na dada altura, achou que, erradamente, erradamente que a melhor maneira de tentar não, não sair mal deste processo, como se fosse possível não sair mal deste processo, uh, uh, atirando todas as responsabilidades e dando este, este, este dossiê completamente ao Banco de Portugal. E aí parte o primeiro problema. Porque, quer dizer, vamos lá ver, parece que nós não percebemos quais são as atribuições do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, mal ou bem, não vou discutir isso, aliás, tenho uma opinião em relação a isso, eu acho que já há demasiados exemplos de que a supervisão é impossível de fazer. Não acredito que tanta gente seja incompetente em tantos sítios do mundo. Em tantos sítios do mundo, mas é em frente. Bom, o Banco de Portugal serve para supervisionar e outras coisas. Não serve para gerir bancos. Não serve. Não serve para gerir bancos, nem para arranjar soluções que são estritamente da responsabilidade de quem tem que gerir o bem comum e o interesse público, que é o governo. Mas isto começou tudo trocado, porque houve uma espécie de uma delegação de poderes ao Banco de Portugal, que não devia ter sido dada. A partir daí, o doutor Carlos Costa, coitado, com certeza com um grande espírito de sacrifício e de missão, decidiu tomar para ele todas as responsabilidades.
3: Pronto. Ora bem, como é... que vangloriar-se? a solução, ok? É que a questão é que há aí dois problemas em relação a Carlos Costa. Tu tens absoluta razão porque a complexidade e a opacidade eh, do sistema bancário e financeiro okay, torna eh, o exercício de supervisão já foram demasiados casos, Pedro. Eh, a questão é essa. É o mesmo impossível. A super, é, quer dizer, a supervisão e a, e a regulação estão sempre um passo atrás uhum. e a fraude um sim. passo à frente. Sim. Eh, eh, mas isso é uma coisa. Outra coisa é alguém que se, eh, aparece vangloriando-se das suas capacidades e que apresenta a solução como sendo uma coisa extraordinária. São experimentalistas. experimentalista. experimentalista ao mesmo tempo que reconhece que identificou problemas. É que uma coisa é dizer, bom, nós não, não detectámos isto, houve aqui uma incapacidade... Não, o problema é que Carlos Costa já reconheceu que em setembro de 2013, é verdade, antes de Pedro Queiroz Pereira que entregar os documentos uh, no, no Banco de Portugal, que foi em outubro, que em setembro de 2013 já tinha detectado uh, um problema fraudulente. E eu não compreendo é como é que depois disso foi possível celebrar uma emissão de dívida subordinada que convinha aos interesses políticos do Governo na relação com a Troika e com o Memorando de Entendimento e depois, mais tarde, foi possível o aumento de capital. Essa é que é a questão, Sim. não é o problema da é falha por... de supervisão. Essa, dizer, para...
2: essa é uma das questões, mas não era essa não. que eu estava a abordar. Quer dizer, a minha questão tem a ver depois, no depois, ou pelo menos na, na construção da, da solução e na, na prossecução da, 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 da solução, digamos, também, bem entendido. Bom, e aqui uh, uh, deram-se responsabilidades ao Banco de Portugal inteira, de uma maneira que eu já disse, não vou repetir, que sem sentido, porque não é da atribuição do Banco de Portugal estar a fazer isto, e agora verifica-se uma coisa terrível, que é sempre o pior que pode acontecer nos processos. É tu entregas a alguém e depois queres tu também mexer no processo. E o que aconteceu esta semana, que já vem acontecendo, é exatamente isto. Tu deste ao Banco de Portugal, no caso concreto do Ministério das Finanças, hum. O, ministro, o, o, o Governo deu ao Banco de Portugal. Aliás, aqui é que entra a questão do Governo e do Ministério das Finanças. O Governo deu essa atribuição ao, ao Banco de Portugal e agora o Ministério das Finanças anda a interferir porque não gosta da maneira como o Banco de Portugal está a exercer porque, esse mandato do de Governo. certeza
0: que vamos ter tempo para falar Não, deste, isto vai dar uma grande confusão no,
2: no, e, nos próximos e, tempos. O que, e, o que não vai ser bom para o Banco de maneira nenhuma.
0: Vamos mudar de assunto. Para fecho temos a pasta da investigação, ciência e inovação. Vão ser esses os exploros de Carlos Moedas na nova Comissão Europeia, que entra em funções a 1 de novembro. Pedro Doi Silva.
3: Eu devo dizer que acho este processo, com aquilo aliás que se vai sabendo depois, é muito negativo para o país e, e, e triste, não é? Teste as de uma nova não Não, mas... também, mas desde logo o baixo perfil é, do novo comissário, quer dizer, é, é inédito. Nós temos um secretário de Estado é, que é, basicamente tinha como responsabilidade controlar a execução do memorando, essa coisa que foi um sucesso, não é? Que é comissário europeu. Eu recordo que no passado Portugal teve como comissários europeus pessoas que tinham sido ministros dos negócios estrangeiros, ministro da Educação, ministro da Presidência, ministro da Defesa, primeiro-ministro, ministro dos negócios estrangeiros, Posso recuar também eh, ao primeiro comissário, que mesmo assim tinha sido ministro duas vezes, e agora temos um secretário de Estado eh, com uma pasta eh, de controle político, nem sequer eh, com nenhum conteúdo. E portanto, a primeiro facto é isso, é inédito. É inédito e, pelos vistos, teve consequências. É, é que Portugal. Eh, abdicou de ter uma pasta importante eh, em nome do interesse partidário. Portanto, o interesse nacional, que ainda assim, eu recordo, é eh, que eh, a reeleição de Durão Barroso como Presidente da Comissão eh, resultou de, eh, nomeadamente o Governo português ter posto o interesse nacional, a meu ver, erradamente, provou-se que o interesse nacional não foi bem defendido, mas em, eh, à frente do interesse partidário. O que agora tivemos é que eh, tendo havido a possibilidade de Portugal ter a pasta do emprego e dos assuntos sociais, eh, o Governo preferiu ter uma pasta menor é mesmo um daqueles casos uhum. de Jobs for the Boys. E eu acho isso lamentável, da mesma forma que acho que seria chocante e a palavra é mesmo chocante, se nós temos tido a pasta de emprego e assuntos sociais com Carlos Moedas como comissário. Porque eh, um governo eh, que eh, assentou a sua eh, estratégia nos últimos anos numa lógica de empobrecimento e desmantelamento do Estado Social não poderia ter essa pasta ao nível europeu. Da mesma forma que é eh, insólito que um governo que teve a política científica de investimento na ciência que teve este governo com o Ministro de Crato, eh, tenha agora eh, como responsável, ao nível europeu, de uma pasta que ainda para mais tem recursos próprios do orçamento comunitário significativos como esta, alguém. Mas convém recordar que na orgânica da Comissão aquilo está lá embaixo. Isso Até podia ser bocado. o comissário da pasta do comissário mais importante do mundo. E estava a mesma, no fundo, da, da orgânica. Pedro Marcos Lopes. Primeiro ponto.
2: Ficou claro, ficou absolutamente claro que Carlos Moedas vai para comissário, não pelas suas qualidades, mas, ou, enfim, e eu não estou a dizer que ele não as tem, tem com certeza muitas qualidades, mas vai para comissário porque foi um prémio que lhe foi dado pelo Primeiro-Ministro. Ora bem,
3: isto e esta tem saído a lotaria há várias, Vítor Gaspar, sim, sim. Carlos Moedas, é, é, E só, esta maneira... E é nós saímos a terminação a esta. Todos.
2: <risos> E, oh, isso, terminação já não era mal. É, é a terminação uh, no outro sentido. E, ora bem, isto nunca é bom critério. Dependente, independentemente de quem seja a pessoa que seja nomeada, nunca é bom critério atribuir um cargo desta importância por, como um prémio, digamos assim. É um, é um processo... Isto é profundamente errado. Uh, o cargo... Foi dado, é, é importante, é muito importante, é um orçamento que representa quase 7% do orçamento comunitário, ah. são 80 mil milhões de euros, é muito importante para a Europa, é bom que se diga, agora politicamente é um cargo praticamente inexistente. Não é, é, não, isto apare, parece paradoxal, mas não é. É um cargo muito importante devido ao volume de dinheiro e da importância que tem para a estratégia europeia, mas
3: politicamente não há é. Há cargos isso. que não têm... Claro. Que, há lugares na Comissão que não têm um euro e que são muito mais importantes. Com certeza, né? É o que eu estou a dizer, mas, mas isto
2: é, 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 tem, essa, tem, tem, essa, tem esse caráter. É, tem importância para o desenvolvimento da União Europeia, mas politicamente, em termos de decisão, é muito limitado. Agora, eh, é evidente que também eh, há, há dois pontos. Primeiro, não se sabe como é que são as negociações. Eu ainda hoje não sei. A doutora Manuel Ferreira Leite disse uma coisa, mas enfim. Eu, se ela diz é porque deve ter boas informações. E porque que a questão é um verdade... emprego
0: e da segurança social. Quer dizer,
2: é. o que Silva, nós sabemos. A Silva disse que o Dr. Manuel Ferreira ah, estava muito não bem informado. Oh, não era para Portugal, oh, não era para Silva Pineda, oh, Pedro, Não estou a dizer, dizer que... que não. O que eu digo é: primeiro, eu não sei porque não nos foi comunicado, se quando essas negociações são feitas, nós já temos indicações de pessoas, e os outros países também, para as pastas, ou se Juncker diz, olha, se você me der esta pessoa, eu ponho-a nesta pasta. Bom, a única coisa que tínhamos sabido disso era que teórico, mas sabido vagamente, era que Maria Luís Albuquerque seria atribuída uma carga, um cargo de vice-presidência, pelo menos é o que consta. Uhum. Bom, mas eu também, francamente, e isso está fechado, por outro lado, também sei que Juncker só depois é que dá os cargos. Portanto, isto vem tudo a ver com as negociações. É evidente que nós, pondo uma pessoa de baixo perfil, e eu não quero nem pouco mais ou menos apocar as qualidades de carros de, 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 de moedas, mas o facto sim, é que... Sim, uma coisa não tem a ver com não outra. Há ah, essas não... pessoas claro qualificadas têm baixo perfil mas político. Mas o baixo perfil político, e quer dizer, também é, há que dizer com frontalidade, mesmo para este cargo, há muita gente neste país... Felizmente, não há muita gente, mas há pelo menos duas ou três pessoas que tinham as características até do próprio Partido Social Democrata para este cargo. E isso não aconteceu. Maria de Graça de Gravalho, por exemplo. Como é evidente.
0: Ponto final no Bloco Central. Regressamos na próxima semana.